0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 7, a partir do versículo de número 6, Provérbios 7, 6. Estamos quase fechando esta jornada, esta série, a lâmpada do corpo, a janela da alma que são os nossos olhos e a ordem que temos da parte de Deus sobre nós é levanta-te e resplandece porque já vem a tua luz. Isto fala de posicionamento para resplandecermos a glória de Deus sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, começando na nossa própria casa. Diz o texto: da janela da minha casa olhei por minhas grades, da janela da minha casa olhei através da grade. Vi entre os simples, descobri entre os jovens um falto de juízo, que ia e vinha pelo, pela rua junto à esquina da mulher a estranha e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe saiu ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. Eu quero destacar aqui este versículo de número 7, ou versículo de número 6. Da janela da minha casa olhei por minhas grades. Quero que você destaque esse texto, se você tem a sua agenda, se você faz as suas anotações. Esse texto tem falado comigo nesses dias e eu estou fixando o meu olhar na palavra de Deus e bem focado olhando para Jesus, rumo ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. E todas as coisas deste mundo, elas são regidas por leis espirituais. As leis espirituais, elas são irrevogáveis, irrevogáveis, irrevogáveis. Não tem como você fazer uma declaração dizendo, eu revogo tal lei. Não tem como você fazer uma assembleia é, de representatividade como um congresso nacional, dizendo, nós vamos revogar essas leis espirituais. Uma das leis espirituais que rege a nossa jornada e a nossa caminhada, e vai definindo a nossa jornada, é a lei da visualização. Como imagina a sua alma, assim você é. Atente para isso. O mundo é regido por leis espirituais. E elas são irrevogáveis. Esta lei é chamada a lei da visualização. A lei da contemplação. Aquilo que você vê, aquilo que você enxerga, aquilo que você compreende, aquilo que você entende. Vai definir a sua jornada de êxito, de sucesso. Possibilitando você alcançar aquilo que você almeja. Ou ser derrotado por aquilo que também você vê. Entenda isso. A lei da visualização. Como imagina na sua alma, assim você é. Quer o que nós desejamos, e eu desejo como pastor da igreja, líder da igreja, juntamente com outros pastores, é que você receba a instrução. Nós poderíamos chegar neste lugar, ministrarmos a unção sobre a sua vida e pormos as mãos sobre a sua cabeça, expulsar demônios, curar os enfermos, mas se você não tiver o um entendimento, a compreensão da palavra, você não vai muito longe. Você se lembra quando dez leprosos vieram a Jesus e Jesus os cura? E Jesus disse, agora vocês devem se apresentar é, ao sacerdote como está escrito na lei de Moisés. Quantos voltaram? para agradecer e apresentar-se diante dele que ele era o sacerdote? Apenas, one. Percebe? Então, milhares de pessoas, elas são abençoadas, elas recebem os seus milagres, elas recebem as suas inter... a intervenção divina. É possível que você venha a este lugar, esteja neste lugar pela primeira vez, e você vai poder receber aquilo que você almeja receber. É possível? É possível. Porque isso você alcança por meio da fé. Por que que Paulo se... É... Pedro e João subindo ao templo, à hora nona, à hora da oração, e ali estava um paralítico que pedia esmola já há tantos anos. Ele vivia de esmolas. A expectativa dele era que receber alguma coisa para que se manter naquele dia. E por muitos anos, ali ele era colocado e ele pedia esmola. Mas um dia, Pedro e João entrando no templo, vendo aquele homem pedindo esmola, eles disseram a ele, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos, isso nós te damos. Existem momentos na nossa vida que o ouro, a prata, corresponde à nossa necessidade. Mas a necessidade daquele mendigo era muito mais do que a prata e o ouro que o pudesse manter nenhum um dia. O que ele precisava era de uma libertação plena, uma libertação completa. Isso Pedro e João, eles tinham que era a unção do Espírito de Deus e a palavra que foi liberada sobre aquele paralítico. Ele se colocou em pé. Agora ele já não estava mais lá, pedindo esmolas, mendigando o sustento do dia. Agora ele entrava no templo, saltando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então o que nós temos é muito mais do que algo que possa te manter por um dia, por uma semana. O que nós temos é a palavra de Deus revelada, e a unção que vai ser liberada sobre a sua vida, para fazer, levar você a caminhar bem, não apenas um dia ou uma semana, mas por toda a sua vida, enquanto você estiver aqui na terra, depois ser levado para o céu. Você pode aplaudir a Ele, dizer amém. Diga isso que eu quero, diga isso que eu quero. Então as leis espirituais, elas são irrevogáveis. Entre nesta dimensão da visualização, da contemplação. Eu sei que na nossa jornada, na nossa caminhada de labor diário, de trabalho, de dedicação, muitas vezes o cenário que a gente vê com os nossos olhos naturais, diz o contrário, diz não. E vem aquela voz dizendo, se prepare para os dias mais difíceis da sua vida. Se prepare para as perdas mais terríveis da sua vida. Eu me lembro quando chegou a pandemia, 2020, as pessoas horrorizadas, diante desse cenário de paralisação, contemplando e visualizando perdas, mas o que nós vimos foi a bênção de Deus se manifestando sobre as nossas vidas, nos guardando, nos protegendo, nos levando à expansão, crescimento, frutificação, multiplicação... Foi isso que nós vimos, e é isso que nós contemplamos em 2021, e é isso que nós vamos contemplar em 2022, a influência da igreja, veja a influência da igreja no Brasil, contemple a influência da igreja em cada bairro, em cada cidade desta nação, a igreja sendo levantada como uma coluna da verdade para que, colocando as bases da justiça, para que o nome do Senhor, seja exaltado e glorificado, através das nossas vidas, essas leis, elas são irrevogáveis, a lei da visualização, pare, entre nesta dimensão, saia da dimensão carnal, rasgue os céus, contemple as estrelas, conte Se você puder contar, é Deus dizendo a Abraão. Um homem que aos 75 anos foi chamado. E Deus liberou sobre ele a promessa para fazer dele um pai de nações. A Bíblia diz que em Romanos capítulo 4, a partir do versículo 17. Que Abraão ele não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Mas ele focou o seu olhar e ele imaginava, e ele contemplava as estrelas, entrar nesta dimensão, assim será a minha descendência. Olha que extraordinário. Estava conversando com um pastor amigo meu, o filho dele ainda muito novo, e ele foi surpreendido, o filho pro, fez um projeto para se casar, mais para o final do ano, e de repente ele chama o pai e diz, pai eu quero me casar ainda este ano. Mas era para o final do ano. E você ainda quer se, já, já quer se, se casar este ano? Ele isso que eu quero. E ele veio conversar comigo, falando das suas angústias, porque ele, o desejo dele era fazer uma festa, uma recepção, a família, alguns amigos, mesmo que não fosse uma festa grande, mas proporcionar alguma coisa para o filho. E o filho também, né, a, a condição de poder ter a sua casa, os seus móveis. E ele disse, mas como isso vai ser? Eu disse para ele... Ele decidiu casar, vocês têm a ser no coração pais, ele falou, nós temos pais. Foi então abençoa. E ontem conversando com ele, disse pai, você me chama de pai, ele falou pai, Deus nos surpreendeu. Foi além, sobrou. <risos> sobrou, uma pessoa ligou para ele dizendo, olha, ele tem uma oferta para você. Quero ofertar em você 10 mil reais. Você quer dinheiro, quer que eu aplique esse dinheiro para você? Ou pode aplicar, que o que Deus me deu aqui, já está sobrando. Você pode dar um aplauso a Ele? A mais forte é esse aplauso para Jesus. É como você vê, tudo que o diabo quer que você veja no campo da impossibilidade, das restrições, das limitações. Eu sei que os jovens, os adolescentes, eles passam muitas vezes por esse tipo de crise, e muitos homens também, na jornada da caminhada. Hoje eu já sou avô e já estou numa outra fase. E agora é a curtição dos netos deles, dos netos ficou muito mais fácil. É só abraçar, beijar e brincar com eles. Mas eu sei que na nossa jornada e na caminhada, na construção, na edificação da vida, muitas vezes a gente vai passando e vai se angustiando todos os dias. Eu me lembro que quando eu namorava a Marisa, ela viu o futuro. Porque no presente eu não tinha nada, ela viu além, ela visualizou. Eu era simplesmente, eu era magrinho. Mas, assim, meu palito listado era de uma lista só. E quando nós começamos a namorar, e eu já pensei em coisar, para coisar tinha que casar, e era, era assim e ainda é assim, né, para os crentes. E eu queria casar mas eu dizia dentro de mim assim, eu quando eu casar eu quero ter a minha casa própria. Era o meu sonho e comecei a visualizar isso. E de repente a empresa que eu trabalhava ela fechou. Eu entrei numa angústia terrível e, e ela disse e eu, ela olhou para mim e disse mas parece que o mundo acabou para você eu entrei numa tristeza, sei aquela angústia desempregado e ela disse mas o mundo não acabou, está apenas começando. E é interessante que aquela porta que fechou, Deus abriu uma porta incomparavelmente maior e melhor. Incomparavelmente maior e melhor. Mas nós, na nossa pequenez, nós nos angustiamos, porque nós não compreendemos entendemos as leis espirituais. Mas eu fui me preparando, eu fui visualizando, eu fui vendo eu dizia, no dia que eu casar, eu já quero entrar na minha casa própria. E pelo prisma natural era impossível, agora tem a casa verde e amarela, tem o, né, o, o auxílio que ajuda na compra, os financiamentos estão fáceis, naquela época não era assim. Mas quando eu casei, eu entrei na minha casa própria sem financiamento, sem nada. Percebe? Tudo que o diabo quer é limitar você na sua visão espiritual. As leis espirituais, elas são irrevogáveis, nós estamos se tratando aqui de leis espirituais... Então, entre nesta dimensão, a dimensão da visualização quando você sair deste lugar interessante algumas pessoas, elas são sonhadoras mesmo eu conheço algumas pessoas assim, mas é maravilhoso você estar perto de pessoas assim que sonham que imaginam que contemplam as coisas este lugar é fruto da nossa imaginação da visualização daquilo que contemplamos e é isso que nós nos tornamos e é isso que nós estamos nos tornando a cada dia. Você pode entender isso? Diga a lei, diga a lei da visualização. Existe uma lei espiritual que é a lei da confissão. Você sabia que o poder da vida e da morte está na tua boca? O poder da vida e da morte está na tua boca. Você fala para a vida ou você fala para a morte? Você fala para a bênção ou você fala para a maldição? É possível que a sua mente ela tenha sido é, é, formatada para você pensar de uma determinada forma. Você já viu aquelas pessoas que elas, elas têm muitos bens, muitos bens, mas a mente delas diz que elas não têm nada? Você conhece alguém assim? É impressionante. E elas não desfrutam daquilo que elas têm. Elas vivem assim como miseráveis. É impressionante. Existem pessoas assim. Porque existe uma voz que está falando. Que está se, está se tornando uma confissão. Que está formatando isso na sua mente. E não apenas na mente. Mas formatando a sua própria existência aqui nesta terra. Olha só. Se você disser assim, olha, no próximo ano eu vou tirar as minhas férias. Uma voz vai dizer assim, você não pode tirar férias, mas você vai fazer uma declaração, eu vou tirar as minhas férias e no lugar que eu escolher. Aí vem a segunda voz dizendo, mas você não vai ter dinheiro e você vai dizer o quê? Não vou ter, você vai dizer, o Senhor é o meu pastor e vai ter a provisão. O poder da confissão. Tem uma voz dizendo para você que você não pode, que você não consegue, que você não tem não tem, não tem, não posso, não dá, não consigo, tem uma voz dizendo, e sempre vai falar, mas a voz que tem que sair de você, é a voz da possibilidade, é a voz que está na própria palavra, você não vai falar de você mesmo, por você mesmo, você vai falar de acordo com a palavra de Deus… Jesus ele passou por uma figueira e ele olhou para a figueira e procurou frutos na figueira e ele não encontrou frutos. Ele não apenas visualizou, pensou, imaginou, ele falou. E o que ele disse? Jamais alguém coma fruto de ti. Olha o que ele disse. Jamais alguém coma fruto de ti. No outro dia, quando eles passaram pela figueira, Pedro disse, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste, ela secou desde as raízes, alguém pode dizer, mas é Jesus dizendo, mas olha o que Jesus vai dizer, tende fé em Deus, tende a fé do tipo de Deus, qualquer pessoa, ou se alguém disser a figueira, ergue-te e lança-te ao mar, não duvidando, mas crendo, assim será, portanto você já pode visualizar, a sua própria casa, você já pode visualizar você dirigindo o seu carro, você já pode visualizar a sua viagem internacional, você já pode visualizar aquela viagem que você vai fazer comigo para a Grécia, para Israel, para Jerusalém, olha quantos crentes para dizer amém, bater palma para Jesus, eu creio, eu acredito, é para lá que eu vou, é interessante, Deus pode usar alguém para chacoalhar a gente, para despertar a gente, para ver que é possível, Para mim era inimaginável estar em Jerusalém. Um dia eu estava conversando com o um apóstolo René. E ele disse assim, Edmilson, eu quero que você vá a Jerusalém comigo. Isso era junho, era julho. E eu disse quando? Ele falou agora em setembro. Julho, agosto, setembro. Eu falei, mas como? Pensei nisso aqui. Ele falou, como? De avião, gente. Vai de avião. <risos> Setembro, eu estava embarcando juntamente com a apóstola, com todas as passagens pagas, e fui para Jerusalém. Percebe? Um dia eu cheguei de Jerusalém, numa sexta-feira, no sábado de manhã, ele me ligou para mim e disse, Edmilson, eu quero que você vá para a Coreia comigo. Eu falei, para onde? Para a Coreia do Sul. Eu falei, quando? Ele falou, segunda-feira. É assim, hein? É. <risos> Segunda-feira! Falou, segunda-feira. Vou te passar um telefone, você vai ligar na agência e vai lá e trata e vai. E eu quero encontrar com você no aeroporto, lá em São Paulo. Meu irmão, segunda-feira eu estava embarcando para São Paulo. Eu peguei um voo, fui para Congônias. Só que Congônias não tem voo internacional. Eu sabia que tinha que fazer uma coisa. E ir para o um aeroporto de Guarulhos. Meu irmão, peguei um trânsito eu cheguei por volta de 6 horas da tarde, sei lá que hora que era, era o único voo que tinha, e o voo era lá 10 e pouco da noite, nem me lembro, mas para chegar lá eu cheguei, eu fui o último a fazer, não tinha mais ninguém, eu cheguei, eles já estavam embarcando, mas 30 e poucas horas depois eu estava lá em Seul, na Coreia do Sul. Olha só, a sua confissão está limitando você, tem uma voz dizendo que você não pode, que você não vai conseguir, que este ano vai ser ruim para você, e você está acreditando nessa voz, liberte-se, dê um grito, fale, proclame, proclame. Olha só, o que você precisa já está dentro de você, basta você reconhecer algumas coisas que você precisa para mudar esse cenário todo, que você está vendo, já está dentro de você, você se lembra daquela mulher que perdeu as dracmas, é uma parábola que Jesus contou, quantas dracmas ela tinha mesmo? Quem falou 10? 10? Hã? Acertou? <risos> Isso é isso aí. Está lendo a Bíblia. Estamos em Lucas, né? Que capítulo você está? Eu um pouquinho atrasado. Mais um pouquinho. Não, vai chegar. Isso aí. Está em Lucas mesmo a parábola. Esta mulher tinha 10 dracmas. Tá aqui. Lucas 15, 8. Ela perdeu uma dracma. Uma. Quem tem dez e perde um, não parece no... insignificante? Por que se importar com um? Mas a Bíblia diz que essa mulher se importou com a dracma que foi perdida. Como encontrar algo que se perdeu? E ela perdeu sabe aonde? Ela perdeu Dentro da sua própria casa. Ouça. Tudo que você precisa ou deseja, está dentro de você. Tudo que você precisa ou deseja, está dentro de você. Aguardando apenas ser reconhecido. O princípio da visualização. Você tem olhos tem a imaginação, o princípio da confissão, a lei, a lei do reconhecimento, isso é extraordinário, Mike Murdoch, ele escreveu um livro chamado A Lei do Reconhecimento, eu quero recomendar que você leia, aquilo que você não reconhece, você não desfruta, você pode participar de uma reunião poderosa e a unção está sendo liberada. Se você não reconhecer a unção que sai do altar, você não desfruta daquela unção. É apenas um tempo que você está passando lá. Se você não reconhecer a unção que está sobre a vida de um homem de Deus, você não desfruta daquela unção. A lei do reconhecimento pode definir o seu destino, o seu futuro. A sua morte, a sua vida, a sua bênção, a sua maldição, a sua conquista, a sua perda. Quando Jesus foi crucificado, para ser crucificado e foi crucificado, dois malfeitores estavam, um à esquerda e outro à direita de Jesus. Dois malfeitores. Jesus não tinha pecado nenhum. Um dos malfeitores decidiu insultar Jesus. Insultar Jesus. Imagina, Jesus, o perfeito, foi insultado. Muitos olhavam para Jesus e diziam que ele era um comilão, um beberrão. Alguns olhavam para Jesus que ele expulsando demônios e ele está expulsando pelo poder de Beuzebu, não é pelo poder de Deus, porque ele é um impostor. E lá estavam aqueles dois sendo crucificados. Um insultou Jesus, dizendo: Se você é o que você está dizendo que é. Salva você e salva nós também. Salva você mesmo e salva nós também. É o que ele dizia. E o outro, sabe o que o outro dizia? Ele não tem pecado algum. Ele disse: chega a arrepiar aqui, ó. Lembra-te de mim quando entrares do teu reino. Qual foi a resposta? Hoje mesmo. Estarás comigo no paraíso, hoje mesmo. A lei do reconhecimento, transportou aquele homem, que já estava nos portais do inferno, para o paraíso. Você pode aplaudir a Jesus? A lei do reconhecimento. A lei do reconhecimento. Aquilo que você não reconhece, você não desfruta. Eles, todos nós aqui, sem exceção, temos a nossa formatação religiosa e os nossos pensamentos, e alguém diz assim, ah, eu penso assim, eu acho assim, mas não é conforme você pensa, você acha, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Olha só, Pedro, você já ouviu falar do apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro, ele era discípulo de Jesus, foi um dos primeiros a ser chamado, Jesus ele começou o seu ministério quando ele tinha 29 para 30 anos, com quase 30 anos. Ele vai começar o seu ministério. E Jesus, para começar o ministério, ele chamou, ele separou dentre as pessoas, 12 homens. E alguns eram pescadores, eles tinham várias profissões, Pedro, Tiago e João, eles eram pescadores. Eles sustentavam as suas famílias pescando, era a indústria pesqueira que eles tinham e ele caminha com Jesus, vai receber todas as instruções de Jesus, é tão extraordinário isso Pedro ele teve a revelação que Jesus era o filho de Deus o ungido, o Cristo quando Jesus perguntou quem dizem os homens ser o filho do homem capítulo 16 de Mateus deram várias respostas uns diziam é Elias, outros Jeremias é um dos profetas que deve ter ressuscitado, Jesus pergunta para eles, que caminhavam com Ele, quem dizem vocês que eu sou, quem eu sou para vocês? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, recebeu o que? Revelação, luz, e ele caminhou com Jesus, quando Jesus ainda na Galiléia diz, olha, é necessário que o Filho do Homem suba a Jerusalém, e lá ele seja entregue nas mãos dos homens pecadores, para que ele seja crucificado, ele disse, longe de ti, nós, nós não vamos permitir isso, olha. Aquele que teve a revelação que Jesus era o Cristo, e Jesus havia ensinado eles a respeito do propósito dele na terra, que era morrer na cruz, vai se opor, Jesus, de ir à cruz. Por que, que ele se opõe? Porque os seus olhos ainda estavam fechados para esta área, que Jesus teria que padecer na cruz, para levar os nossos pecados. As nossas enfermidades, quebrar toda a maldição, ele se opõe, mas Jesus vai para a cruz, Jesus é crucificado, Jesus foi crucificado na sexta-feira, passou o sábado, mas domingo pela manhã, ao raiar do dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Quando algumas mulheres vieram para em balsamar e tratar o corpo de Jesus, a pedra do sepulcro tinha sido removida, e elas chegaram e elas não encontraram Jesus, elas ficaram fora como que fora de si, tomadas por tristeza, mas Jesus vai se apresentar a elas, interessante porque Ele vai chamar Maria, diz Maria, e ela olha e reconhece a voz de Jesus, ela diz Rabone, imagina, essa cena, Jesus fala, Maria, e aquela voz de Jesus penetrou a alma, o ser, e ela diz, Rabone. Aí Jesus diz, olha, vai fala aos teus irmãos que eu ressuscitei. Quando Maria vai para estar com os outros, com os discípulos, eles não acreditaram, não é possível que isso tenha acontecido. E eles disseram, essas mulheres elas estão delirando. Olha, elas não estavam vendo, elas não estavam compreendendo. As leis espirituais estavam se manifestando, mas elas não viam. E Jesus então vai se revelando a eles. Depois vai encontrá-los lá na Galileia. Interessante, porque depois da morte de Jesus, ele permanece na terra por mais 40 dias. Ainda 40 dias. Instruindo os discípulos. Dando ordens. E Jesus, neste período, disse assim. Não vos ausenteis de Jerusalém. Não vos ausenteis de Jerusalém. Ficai em Jerusalém até que do alto sejam, sejais revestidos de poder. A virtude vai ser derramada sobre a vida de vocês. E vocês serão as minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eles permaneceram em Jerusalém. Jesus ascendeu os céus e eles permaneceram E de repente o Espírito de Deus foi derramado Pedro que era um homem tímido se tornou ousado para proclamar a palavra Três mil pessoas são tocadas nos seus corações E declaram que Jesus é o Senhor Foram batizadas Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações E todos os dias o Senhor acrescentava a igreja e não havia necessidades no meio deles eles eram supridos de repente no capítulo 3 Pedro e João estão subindo ao templo e ele vai, eles vão ordenar e aquele paralítico vai ser curado olha isso, o sobrenatural começa a acontecer a Bíblia diz que a sombra de Pedro ela era projetada sobre os paralíticos e eles eram curados mas Pedro vai ter uma experiência já vou encerrar que vai ampliar o seu entendimento, para que ele pudesse reconhecer algo que ele ainda não reconhecia e, e, por não reconhecer, não desfrutava. No capítulo 10 de Atos, ele está num lugar chamado Jope, uma cidade, um porto. E era a hora do almoço, estavam preparando a refeição, ele subiu a um terraço e ali ele estava orando. De repente, ele foi arrebatado e ele viu que descia dos céus um lençol. Com muitos tipos de animais, todos os tipos de animais, e ouvi uma voz que dizia: mata e come. E ele dizia: Eu nunca coloquei na minha boca coisa comum e imunda. Não é agora que eu vou fazer isso. Segunda vez, a mesma visão. Terceira vez, a mesma visão. O próprio Deus se manifestando a Ele para trazer a Ele o um entendimento. Além dos judeus, ampliando o seu olhar espiritual para alcançar também os gentios. Olha isso. Foi enviado da parte de Cornélio, que era um centurião romano, e os romanos para os judeus eram uma abominação, eles estavam debaixo da opressão dos romanos, tudo o que eles queriam era se libertar dessa dominação, mas um centurião romano que temia Deus, fazia suas orações, ajudava os pobres, ele estava orando e Deus deu a ele uma visão para que ele enviasse mensageiros aonde Pedro estava, para chamar Pedro para vir à sua casa. E Pedro então, ele vai à casa de Cornélio, e quando ele chega, já chega assim, imagina, alguém chega na sua casa dizendo, olha você sabe que não é lixo, então um judeu entrar numa casa de uma pessoa como você, que é um gentil, imagina, é assim que ele chega. Ele chega na casa de Cornélio dizendo assim, vocês sabem que não é lícito um judeu entrar na casa de um gentil. Mas eu vim porque Deus me deu uma luz, uma revelação. E quando ele começou a proclamar o Evangelho, todos na casa foram cheios do Espírito Santo. Amém. Aí ele vai dizer assim, agora eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Só agora. Três anos e meio caminhando com Jesus, sendo discipulado com Jesus... 10 anos depois de Pentecostes, dez anos depois de Pentecostes, ele vai entender que gentil tinha direito à salvação, eu não sei quanto tempo você está servindo a Deus, mas entenda, compreenda que na cruz do Calvário, Jesus levou os seus pecados, o pecado já não tem mais domínio sobre a sua vida, era aquilo que te prendia, que deixava cativo, já não tem mais domínio, a Bíblia diz que na cruz do Calvário, ele se fez maldição no seu lugar. Acredite que já não tem mais maldição sobre a sua vida, porque Jesus já levou na cruz do Calvário. Acredite, acredite que Jesus levou na cruz, tua pobreza, tua miséria, tua ruína. Acredite que Jesus levou na cruz, as tuas enfermidades, que você possa ver, enxergar, compreender e ver por este prisma da janela da minha casa eu observei e vi, Eu sabe dizendo, ja, os olhos são a janela da alma, esse lugar onde o corpo é onde você mora, onde você habita, preste atenção, vou encerrar, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, agora se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Está tão bom, mas se você comer demais, faz mal. Então vou ter que parar. Tem hora que não dá vontade de comer demais, depois você fala, pô, por que eu comi assim? Vou parar. Depois a gente vai ampliar um pouco mais. Eu ainda tenho muito para compartilhar. Mas você vai receber essa mensagem, depois você vai receber a próxima mensagem e vamos completar. E você vai entender essas leis espirituais. A lei da visualização. A lei da confissão. A lei do reconhecimento. E para encerrar, atente para isso. Existe uma lei que é irrevogável, que é a lei da semeadura. Tudo que você semear, isso certamente você colherá. Tem gente semeando vento, quer colher paz, vai colher tormenta. Tem gente semeando contendas e dissensões, vai colher o quê? Contendas e dissensões e não colhe na mesma medida. Tem gente semeando juízo, julgando as pessoas, apontando o dedo. O que vai colher? O apontar do dedo, o juízo sobre a sua própria vida. A Bíblia diz que com a medida que você medir, você vai ser medido. Com a medida que você julgar, você vai ser julgado. Tudo que o homem semear, isto certamente ele se fará. Você nunca vai colher na mesma medida, nunca. Você vai colher a 30, você vai colher a 60, você vai colher a 100 por 1. É assim que você vai colher. Então preste atenção. Observe o que você tem semeado. Tem gente que semeia traição. Verdade. lá no seu trabalho, como você tem se comportado, é aquilo que você tem semeado, dentro da sua própria casa, com seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, você é o sal da terra, você é a luz do mundo, que as vossas obras brilhem diante dos homens, amém? Vamos ficar em pé, vamos adorar,